0: Also ich bin noch so sozialisiert, wenn die Eltern sagen können, ja, meine Tochter arbeitet da und da und das ist ein bekannter Name und da kann man theoretisch bis zur Rente bleiben, dass das eine gute Sache ist. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, die für manche Leute heute immer noch stimmen. Aber wenn das eben nicht für einen stimmt, dann, dann ist es voll wichtig, das rauszufinden. Mhm. Und da ist so ein erstes Störgefühl und ein erstes Nicht-Glücklich-Sein im Grunde ein wertvoller Hinweis. Mhm. Wichtig ist nur, dass dann auch was mit einem passiert und man das nicht dann einfach akzeptiert und sagt, okay, so ist Arbeiten wohl.
1: So. Moin und herzlich willkommen zum Equal Aid Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Möbeier, Gründerin von Equalate Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und oder Unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für MitarbeiterInnen sowie dein Business einzusetzen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership, New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Meine heutige Gästin im Ecolate Sports Podcast ist Zwantje Almas. Zwantje hat schon so viel gemacht und so viele Erfahrung gesammelt, dass ich allein aus dem Intro schon fast eine ganz eigene Episode machen könnte. Angefangen mit einer Bankenlehre hat sie schnell bemerkt, dass dies nicht so ganz ihre Welt ist. Also sammelte sie anschließend Erfahrung in bekannten Firmen wie TUI Cruises als auch Europe Car. 2012 ist sie den Weg in ihre Selbstständigkeit gestartet und ist heute Beraterin, Trainerin und Executive Coach. Als Expertin für Strategie, Unternehmensentwicklung und Kommunikation arbeitet sie gemeinsam mit Startups sowie großen nationalen wie internationalen Konzernen und deren MitarbeiterInnen und Führungskräften daran, echte Veränderung, Fortschritt und Wachstum im eigenen Unternehmenskontext umzusetzen. Zahlreiche Ausbildungen und Erfahrungen kann sie beispielsweise in den Bereichen Language and Behavior Profiling, agiles Arbeiten, New Work, Selbstmanagement nach der Getting-Things-Done-Methode und vielen weiteren aufweisen. Und das ist nur ein Teil der Aufzählung. Als wäre das nicht schon beeindruckend genug, hat sie gemeinsam mit Michael Trautmann im Januar diesen Jahres New Work Master Skills gegründet. Scheinbar ganz nebenbei ist sie außerdem aktuell in den Endzügen ihres ersten Buches zum Thema New Work, welches sie gemeinsam mit ihrem Co-Founder Michael Trautmann und Christoph Magnussen schreibt. Und, weil es mir sehr wichtig zu erwähnen ist, ich darf Svanche als meine Mentorin zählen, was regelmäßig zu langen Spaziergängen um die Alster führt, wo wir über Arbeit, Selbstständigkeit und viele andere Dinge in den Austausch gehen. Deshalb war es mir ein umso größeres Anliegen, sie nun endlich vors Mikro in meinen Podcast zu holen, damit nicht nur ich alleine von all den Dingen profitieren kann, von denen Svanche zu berichten hat. Fokus dieser Episode ist gar nicht unbedingt der Sport, sondern vielmehr das Thema New Work und seine vielseitigen Facetten, die es mit sich bringt. Wir sprechen darüber, was New Work eigentlich genau bedeutet, wo es seinen Ursprung hat und warum es dabei im ersten Schritt sogar ganz stark darum geht, sich selbst und seine Bedürfnisse genau zu kennen. Swantje teilt sehr praxisnah viele Tipps und eigene Erfahrungen, was jeder und jeder Einzelne im Arbeitskontext bei Unzufriedenheit tun kann und welche Rolle Resilienz dabei spielt. Natürlich blicken wir auch intensiv in eines ihrer Expertisefelder des Leaderships. Swantje erläutert ihr Verständnis von guter Führung, und gibt Einblicke in ihre Erfahrung gerade außerhalb des Sportes mit Führungskräften von heute. Wir thematisieren außerdem, wie ich im eigenen Teamkontext konkret mit Diversität umgehen kann und wie ich genau diese Vielfalt nutzen kann, um daraus Stärken zu generieren. Dabei kommen wir nicht drum herum, auch einen kleinen Ausflug in den Bereich des, ja, schon fast gehypten Begriffs des agilen Arbeitens zu machen, der, dank manche, für mich nun deutlich klarer in seiner Bedeutung ist. Sie legt in unserem Gespräch beeindruckend klar dar, warum es heutzutage für alle Unternehmen alternativlos ist, sich mit agilem Arbeiten auseinanderzusetzen und was dies mit Blick auf Teamzusammensetzung und Verantwortungsübertragung bedeutet. Zu guter Letzt bekommt ihr noch Einblicke, warum das Schreiben ihres gemeinsamen Buches zu New Work dazu geführt hat, dass sie nun Vegetarierin ist und konsequent gendert. Man darf also gespannt sein. Dann begrüße ich im Equate Sports Podcast heute Svancha Almas und zwar ist Swanche physisch mir gegenüber, mein zweiter Podcast in physischer Anwesenheit. Äh, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Sehr gut, ich bin ja heute auch schon die zweite Podcastaufnahme, also du bist <lacht> auf jeden Fall eine gefragte Frau, wie ich hörte und ähm, hoffe, du hast noch ein paar Worte für mich übrig, aber ich bin sicher, das wird der Fall sein. Sehr, sehr gerne. Ja, starten wir doch mal durch. Ich habe dich schon kurz angeteasert. Wir werden aber gleich auch auf dich ja noch ein bisschen mehr eingehen. Und in meinem Podcast fange ich ja immer an. Und das weißt du ja auch mit fünf Kurzfragen. Und die Idee, die meistens nicht so gut klappt, ist, dass ich fünf kurze Fragen stelle und fünf kurze Antworten bekomme. Und ähm, versuchen wir es doch einfach mal. Sehr gut. Frage Nummer eins. Hast du einen Lieblingsverein oder einen Lieblingsclub?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, dass ich als, ich bin ja in Nordenham an der Nordsee groß geworden mhm. und da war es Werder Bremen und das führt regelmäßig zu Entsetzen bei meinem Partner, der Hamburger ist. Deshalb einfach das, das Zweite, was mir in den Kopf gekommen ist, der okay. HSV.
1: Okay, na gut. Also Ich wollte ja sagen, das ist ja Erzrivalen, ne? muss man ja tatsächlich sagen und aktuell ja dann auch gleiche Liga. Na gut, Frage Nummer zwei. Wenn du dir eine fixe Eigenschaft bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche wäre das? Vertrauen. Mhm. Beschreibe dich in drei Worten.
0: Das ist eine richtig schwere Frage. Mhm. Können das andere schneller beantworten als nee. ich? Stellst du immer... Nee, stellst du nicht. Ich Stell schon dich ich immer.
1: In drei mhm. Worten.
0: Okay. Neugierig,
1: mhm. offen mhm. und kommunikativ. Mhm. Super. Frage Nummer vier. Beende den Satz Ich kann xxx besonders gut.
0: Ich kann besonders gut... Stimmung wahrnehmen und ein Gefühl
1: entwickeln, was dahinter stehen kann. Mhm. Und zu guter Letzt, ähm, wenn du eine Person im Sport oder im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und gerne auch ganz kurz wieso?
0: Die Zuschauer, äh, die ZuhörerInnen wissen, dass ich nicht aus dem Sportbusiness komme, richtig? Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Das okay, ist ich nehme mit. einfach die allererste Assoziation und die ist echt schräge, weil als allererstes ist mir Steffi Graf in den Kopf gekommen. Cool. Und ich glaube, weil ähm, sie einfach früher so eine große Sportikone gewesen ist und mhm. ich es total spannend fände, von ihr zu erfahren, wie ihr Blick da drauf ist und wie ihr Blick auf ihren weiteren Lebensweg ist. Cool. Und ich glaube auch, dass es eine super coole Frau ist. Absolut.
1: Ja, wer weiß. Also was äh, nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Du hast ja... Auch ähm, ja, schon kurz auch angeteasert, dass äh, du ja nicht ursächlich aus dem Sport kommst, wie die meisten meiner GästInnen. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass du ja auch mal ein klein wenig mit äh, dem Sportbusiness oder der Sportbranche Stimmt. zu tun hattest im Rahmen, einer, ja, im Rahmen eines Forschungsprojekts, wenn man so richtig sagt. Ähm, aber du hast neben dem ja durchaus schon äh, ganz viele verschiedene Unternehmen und Tätigkeiten durchgeführt von Bankenlehre, Startup, TUI Cruises, Europcar und vor allem zig Ausbildungen zur Trainerin, zur Coaching, Ähm, du trainierst Führungskräfte nach verschiedensten Methoden, von denen ich die meisten auch nicht kenne, so ehrlich und offen bin ich auch und du bist äh, auch Buchautorin und äh, Gründerin zusammen mit Michael Trautmann und äh, Mentoring in meinem Mentorship, das muss man auch noch dazu sagen, um es ganz kurz zu fassen. Äh, Habe ich was vergessen, was wichtig ist?
0: Nein, ich glaube nicht. Das klingt sehr vollständig.
1: Sehr gut. Vielleicht kommen wir gleich auch nochmal auf die einzelnen Stationen zu sprechen, wenn wir die verschiedenen Themen anschneiden. Das Kernthema, womit du dich aber vor allem beschäftigst, auch gemeinsam mit Michael, ist ja das Thema New Work. Bevor wir da jetzt einmal auch ein bisschen näher drauf eingehen, vielleicht eine kurze Einstiegsfrage. Was bedeutet Veränderung für dich persönlich? Für mich persönlich ist Veränderung etwas,
0: das mir manchmal Angst macht, was ich allerdings als eine sehr wertvolle Information betrachte und mir auch abgewöhnt habe, mich davon aufhalten zu lassen, weil ich glaube, dass das immer eine ganz große Chance für Wachstum ist. Mhm. Das ist mein persönlicher Blick darauf, wobei ich sagen, noch ergänzen möchte, dass ich den Vorteil hatte, dass meine Veränderungen im Leben sehr, sehr oft selbst gewählt sind mhm. und auch waren. Und ich glaube, dass wenn das nicht der Fall ist und man mit Veränderungen konfrontiert ist, dann ist die Aufgabe, gut damit umzugehen, größer.
1: Mhm. Vielleicht eine kleine ergänzende Frage. Würdest du sagen, gerade wenn du sagst, du hast dir viele Veränderungen selber gewählt, dass du per se einfach ein Mensch bist, der, weiß nicht, vielleicht auch in einem sicheren Umfeld aufgewachsen ist, dass du Veränderungen nicht so scheust oder da nicht so eine Angstassoziation hast, wenn du sie selber wählst? oder Woran glaubst du, liegt das? Ich glaube, dass... Ich
0: weiß nicht genau, ob das mit meinem Aufwachsen zu tun hat. Das Mhm. ist zumindest mal was, was wahr sein könnte. Und Menschen haben auf jeden Fall aber ganz unterschiedliche Präferenzen für Veränderungen. Und die können natürlich da ihre Ursache haben. Und Leute, die zum Beispiel BeraterInnen sind, die haben ganz oft eine hohe Neigung für Veränderung, weil du bist ja dauernd in neuen Projekten, du hast mit neuen Menschen zu tun, mit neuen Themen und Mhm. es gibt eben auch Leute, da sind dann meistens die, die 30 Jahre denselben Job machen, die haben da eine andere Präferenz, Mhm. was für manchmal auch in so Projekten dann äh, wichtig ist, dass man da auch die Perspektive von den anderen auch mal versteht, weil das eine ist nicht automatisch besser als das
1: andere. Ja, sehr interessant, kommen wir gleich ja auch nochmal in Gänze drauf zu sprechen, ich glaube sowieso, dass wir heute ja viel über Veränderung sprechen. Allein das Wort New Work bedeutet ja mehr oder weniger schon, dass irgendwo Veränderung entweder schon passiert ist im Inneren, im Äußeren und auch in gewissen Resultaten endet. Du bist, ja, würde ich definitiv sagen, Expertin im Bereich New Work und ähm, vielleicht, um mal alle abzuholen, weil es ja durchaus auch ein Modewort ist. Ähm, was bedeutet eigentlich New Work genau? Kannst du das mal kurz beschreiben? Ich glaube, dass New Work eine ganz schön große
0: Bandbreite ist. Mhm. Für manche ist das das schicke Büro, das Verwenden von Post-its, der Bürohund, was ja auch alles ganz angenehm und gut sein kann. Und auch gerade in der Zusammenarbeit mit Michael gucken wir ja, so was steht eigentlich dahinter und wo ist ein sinnvoller Ansatzpunkt, und da gehen wir ganz oft zurück, auch an die Wurzeln von New Work, mit, ähm, die ja insbesondere Frithjof Bergmann in den 1980ern eben auch geschärft hat. Oder auch auf ihn geht ja der Begriff zurück. Mhm. Ähm, weil dahinter steht der Wunsch, dass Arbeit einen Menschen stärkt, anstatt ihn zu schwächen. Und Frithjof hat ja ganz viel dazu gemacht mhm. und hat ja unter anderem auch ein Bild davon, wie wir den technologischen Fortschritt nutzen können weil wir ja viel, viel produktiver heutzutage sind als zum Beispiel zu Zeiten der Industrialisierung. Und seine Utopie geht dahin, dass Menschen ein Teil, ein Drittel, sagt er ungefähr, wirklich so arbeiten, wie noch ganz klassisch für Geld gearbeitet wird. Und die Tendenz eben dahin geht, ein Drittel dann auch das zu machen, was man wirklich, wirklich machen möchte. Mhm. Zum Beispiel wie wir beide gerade diesen Podcast. <lacht> und Noch verdiene ich hier mit diesem Geld. <lacht> das kann ja auch noch kommen. Und dass man dann ein Drittel seiner Zeit ähm, Dinge auch selber herstellt. Und da hat er schon so Technologien wie den 3D-Drucker ein wenig vorhergesehen. Mhm. Und es ist jetzt gar nicht das... Ich zwingend davon ausgehe, dass es diese dritte, dritte, dritte Sache gibt. Wobei ich aber schon der Meinung bin, dass wir uns mit Sachen wie Grundeinkommen und so durchaus auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm, weil manche Sachen Entwicklung scheint immer relativ weit weg zu sein, bis sie dann eben genau dann da sind. Und deshalb glaube ich, dass an der Vision viel Wahres dran ist. Und die beiden Aspekte, die ich besonders spannend finde, ist, dass auch er bei der stärkung des menschen und der individuellen menschen ansetzt und eben nicht daran wie sieht jetzt unser büro aus und was geht jetzt plötzlich und wie heißt die kantine mhm. sondern wirklich dort ansetzt dass menschen lernen wieder wahrzunehmen was das ist was sie möchten weil wir das auch oft verlernt haben und was ich sehr spannend finde, und das ist ja im Moment so aktuell wie noch nie, Mhm. dass er damals schon gesagt hat, und man muss echt dazu sagen, das war 1980, dass es für ihn auch darum geht, Themen wie Klimakrise, Ressourcenraubbau oder die Schere zwischen Arm und Reich, die heute ja mehr als jemals zuvor Mhm. auseinanderklafft, eben auch durch solche Dinge ähm, zu lösen oder einen Beitrag Mhm. zumindest dazu zu leisten. Und das finde ich sehr spannend. Und das ist ein schönes Leitbild,
1: an dem wir uns in unserer Arbeit orientieren. Ja, ich finde also zwei Dinge spannend. Das eine, was du sagst, dass er das schon 1980 irgendwie aufgeschrieben, manifestiert hat und sich damit auseinandergesetzt hat. ähm, Und das ja indirekt, aber irgendwie auch zeigt, also wir arbeiten da heute immer noch dran, äh, mindestens noch mit den gleichen Herausforderungen, vielleicht sogar mit mehr. Und ich mich so ein bisschen frage, okay, sind wir nicht so schnell wandlungs-, veränderungsfähig oder war es nie so sehr im Fokus, äh, wie es vielleicht auch heute ist? Und ähm, das Zweite, was ich ganz spannend finde und ähm, was du gerade ansprachst, wir sprechen immer viel vom Außen, aber eigentlich sagst du ja, und das das auch für dich auf Bergmann, man fängt eigentlich erstmal bei sich selber an mhm. und, ähm, und sich zu fragen, was sind meine Stärken oder was schwächt mich? Ähm, Das bedeutet ja, mal ganz konkret gesagt, ähm, also dauerhaft geschwächt zu werden im Arbeitskontext ist klar, ist nicht gut. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was das zum Beispiel wäre? Oder kannst du aus deinen eigenen Erfahrungen, die du vielleicht gesammelt hast, feststellen, da und da, das tat mir nicht gut, das war, äh, ja, ähm, da war ich geschwächt?
0: Ja, ich glaube... Also ich selber hatte schon Jobs, wo ich mich morgens darauf gefreut habe, abends nach Hause zu gehen. Mhm. Was man bestimmt mal machen kann, insbesondere, wenn man abends was Schönes vorhat. Aber das war immer so. Und für mich war die verbleibende Zeit, die ich an Urlaubstagen hatte, war für mich einfach die wichtigste Kennzahl meiner persönlichen Freiheit. Ich war der größte Urlaubsoptimierer. Wie lege ich das, dass ich <lacht> regelmäßig mich auf irgendetwas freuen kann? Und spätestens, wenn man sich so fühlt, dann dann stimmt etwas, also dann, dann stimmt nicht etwas mit einem selber nicht und dann mag auch das berufliche Umfeld in Ordnung sein, es ist dann einfach nur nicht das eigene, was zu einem passt.
1: Mhm.
0: Und was ich gelernt habe, ist, ich kann da jetzt irgendwie äh, mit sehr viel schlechter Laune oder mit mehr Märtyrertum hingehen oder anderen die Schuld geben. Nur das sind ganz oft ja auch unsere Glaubenssätze, die uns dahin getrieben haben. Mhm. Und dafür kann man auch keinem die Schuld geben. es hat trotzdem natürlich was mit Erziehung zu tun. Mhm. Und ich war nun mal der Meinung, warum auch immer, nach dem Abitur unbedingt eine Ausbildung in einem Umfeld zu machen, das mir nicht gut getan hat. Und hab am Wochenende sind wir äh, durch die City Nord gefahren. Mhm wo ja sehr viele von diesen großen, ja. mittlerweile etwas leerstehenden Industriegebäuden stehen. Ja. Auch in die Jahre gekommen,
1: muss Richtig. man sagen.
0: Richtig, das ist wirklich auch nochmal eine Reise in die 80er, ja. äh, spätestens. Und da ist mir aufgefallen, krass, ich habe mich ja irgendwann sogar mal bei einer von den Firmen be- beworben. Mhm. Und das kam mir sehr weit entfernt vor, aber das war noch zu Zeiten, wo... Also ich bin noch so sozialisiert, wenn die Eltern sagen können, ja, meine Tochter arbeitet da und da und das ist ein bekannter Name und da kann man theoretisch bis zur Rente bleiben, dass das eine gute Sache ist. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, die für manche Leute heute immer noch stimmen. Aber wenn das eben nicht für einen stimmt, dann, dann ist es voll wichtig, das rauszufinden. Mhm. Und da ist so ein erstes Störgefühl und ein erstes Nicht-glücklich-Sein im Grunde ein wertvoller Hinweis. Mhm. Wichtig ist nur, dass dann auch was mit einem passiert und man das nicht dann einfach akzeptiert und sagt, okay, so ist Arbeiten wohl. Ja,
1: ja und was glaube ich, ähm, vielleicht auch um eine eigene Erfahrung <lacht> da reinzuwerfen, dass also ich ähm, bei meinem alten Arbeitgeber war, gerade zu Anfang neu in der Sportbranche und ähm, hatte auch eine Position, wo man einfach von bis irgendwie alles gemacht hat, was auch den Reiz zum einen an dieser Position ausgemacht hat, aber wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, ähm, ich verliere mich selber extrem dort mhm. und ich zerreiße mich auch, weil ich auch mit ganz vielen verschiedenen Parteien und Interessensgruppen zu tun hatte, zerreiße mich da extrem und angefangen von viel zu viele Stunden arbeiten, von frühest bis spät abends, aber auch dann irgendwann zu merken, auch dann tatsächlich selbst mit den vielen Stunden nicht mehr voranzukommen und ähm, habe, glaube ich, da oft, wenn ich das so Revue passieren lasse, auch eher mal so das im, im Außen gesucht, anstatt mal zu überlegen, was bräuchte ich vielleicht auch anderes. Aber das würde mich vor allem interessieren. Also wenn ich doch merke, mich schwächt gerade die Arbeit, ähm, hast du ein paar Tipps, wie ich vorgehen könnte, um das genauer herauszufinden, woran das liegt oder was ich auch dagegen machen könnte, neben dem, hm. ich kündige sofort? Ja,
0: ich also das ist keine ganz, ganz direkte Antwort auf deine Frage, aber du hast Mhm. gerade bei mir so angestoßen, was immer sehr kurzfristig hilft, wenn man kurzfristig das Gefühl hat von, warum ich und warum muss das alles und was ist mit den anderen und so, dann frage ich mich auch heute noch, weil es gibt ja immer in jedem Leben glücklicherweise, sonst wäre es glaube ich langweilig, Zustände, die nicht deinen Präferenzen entsprechen, ähm, finde ich immer die Frage super spannend, was kann ich hier gerade lernen Mhm. und wofür kann das gut sein Mhm. und das ist äh, weil wir finden immer was. Und selbst wenn ich lerne, dass ich gerade an eine Grenze komme und dass ich dann irgendwie auch mal aufstehen und für mich kämpfen darf endlich, wenn ich zum 35. Mal in der Situation bin, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, finde ich das immer so ein ganz gutes Signal. Und das ist auch, das ähm, ich habe mich sehr mit Resilienz befasst. Mhm. Und das ist auch ein richtig wichtiger Resilienzfaktor, nicht nur auf das zu gucken, was gerade nicht stimmt, sondern auch auf die Chance für einen selber zu schauen. Und auch eine sehr gute Methode, um einfach auch mal mit Dingen umzugehen, mhm. die uns nicht glücklich machen.
1: Ja. ja, vielleicht auch gerade beim Thema Resilienz. Auch das ist ja so ein Wort, was in den letzten Monaten oder Jahren, glaube ich, ja auch stark in den Fokus gerückt ist, was auch wichtig ist, was, glaube ich, schon immer wichtig war, vielleicht nur der Begriff nicht so nicht so deutlich ist aber man hat ja oft im Beruf erstmal die Situation, dass man vielleicht weiß Mensch, strategisch ist diese Position jetzt gut, aber wie du sagst, ich stelle fest, irgendwie schwächt mich eigentlich die Position und da würde ja so ein Vorgehen auch helfen ähm, ja, ein Stück weit, wie du es richtig sagst, das bedeutet nicht, dass man immer in so einer Position bleiben muss, aber dass man zumindest lernt, mal eine Zeit lang andere Wege zu gehen, um dort trotzdem zu bleiben, ja, weil genau. man ja langfristig strategisch weiß, hey, ist Ich möchte ja irgendwo hin, ich habe mir vielleicht auch einen Plan gemacht, warum ich in dieser Position bin. Und dann
0: kann man das auch mal für eine Zeit ganz gut mitmachen, weil man Mhm. weiß, das wird für was gut sein. Mhm. Und wenn ich würde, glaube ich, in meinem Leben nichts anders machen, ohne dass ich behaupten würde, dass ich immer alles perfekt gelaufen wäre Mhm. oder ich immer alles richtig gemacht hätte. Aber ich glaube immer, wenn man ein Element rausnehmen würde, hätte man bestimmte Leute nicht kennengelernt, hätte man bestimmte Sachen nicht gewusst, hätte man später eine Entscheidung getroffen, die vielleicht Mhm. viel blöder gewesen wäre. Aber Gott sei Dank hatte man vorher schon etwas mitgenommen. Deshalb glaube ich da immer ganz fest dran, Mhm. dass ähm, dass die Haltung da extrem wichtig ist. Und du hast ja auch gerade so gesagt, was kann ich denn dann machen? Und da merke ich auch ganz oft, sind Vornamen überhaupt nicht hilfreich, weil ich ganz oft mit Leuten rede, die sagen, ja, aber mein Chef will das nicht und das brauche ich gar nicht fragen und nee, das passt aber nicht ins Unternehmen. Und ich lerne Führungskräfte ähm, so kennen, dass die immer super dankbar sind, wenn mal einer kommt und wirklich sagt, ey, ich habe mir hier Gedanken gemacht und das passt nicht, ich habe noch keine Lösung, aber können wir drüber reden. Mhm. Oder noch besser mit einem Vorschlag kommen, Mhm. aber meistens ist beides okay, weil ich es gibt doch kein, keine Führungskraft, die gerne möchte, dass es den Teammitgliedern schlecht geht oder dass die irgendwie schlechter arbeiten, als sie arbeiten könnten. Mhm. Die wissen manchmal natürlich auch nicht, was Sache ist, weil alle es so gewohnt sind, auf der Arbeit oder viele einen auch ein bisschen Theater zu spielen und so zu tun, als wäre immer alles okay. Ja. Und das habe ich früher auch gemacht, das habe ich immer getan, es wäre alles okay, ja, alles klar, mache ich, mache ich, mache ich. Hab in mir selber habe ich schon gedacht, boah, das ist super unfair mhm. oder warum muss ich das jetzt schon wieder machen und habe mich erst dann gemeldet, wenn es eigentlich schon zu spät war mhm. und ich eigentlich schon schon gar nicht mehr offen war, wirklich was zu verändern, sondern eigentlich nur noch Dampf ablassen wollte und ja. dann kann
1: eine Führungskraft auch nichts mehr machen, beziehungsweise dann ist es auf jeden Fall viel schwieriger. Mhm. Ich finde das auch wichtig, weil also mit dem Podcast unter anderem versuche ich ja doch auch immer ein bisschen den Perspektivwechsel anzuschieben und was du gerade ansprachst, nämlich auch, dass eine Führungskraft, also ist glaube ich, am Ende des Tages auch immer ein Mensch. Ja, stand stand jetzt noch. Stand jetzt noch, zumindest in der Regel, wenn nicht irgendwann die KI äh, zu viel oder was sonst wie Wobei wir nicht
0: wissen, ob die nicht auch emotional noch intelligenter sein
1: wird. Das mag sogar äh, potenziell sein. Da müssen wir nur gucken, dass sie mit den richtigen Algorithmen gefüttert wird. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, Aber genau, also die Führungskraft am Ende des Tages ist ja auch ein Mensch. Je höher man kommt, in der Regel hat man Umso mehr Menschen auch unter sich und man kriegt dann ja auch immer weniger mit. Also ich erinnere mich daraus aus meinem früheren Arbeitskontext, dass mein Chef eigentlich auch immer gerne wollte, dass man ihm Feedback gibt, aber irgendwann dann auch keines mehr bekommen hat. Auch das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Aber ähm, wie du auch richtig sagst, am Ende des Tages muss man da mit Vorschlägen kommen und muss man wahrscheinlich auch konkret sagen, ich habe die und die Idee, um Veränderungen anzustoßen. Das ist der Idealfall. das das bräuchte ich wahrscheinlich auch. Genau, das ist der
0: Idealfall. Und selbst Mhm. wenn man aber, manchmal ist man in einer Situation, wo man noch keinen Vorschlag hat, dann kann man meiner Meinung nach trotzdem immer um Hilfe bitten. Mhm. Und sollte sich auch nicht davon abschrecken lassen. Es gibt ja dann auch manchmal so Gerüchte über die Führungskraft. Da hat das mal einer und dann hat der gesagt, das mag sogar stimmen. Und gleichzeitig glaube ich, auch die entwickeln sich weiter und auch die haben mal schlechte Tage. Und wir haben alle auch schon mal echt blöde Sachen Mhm. gesagt. Und ich würde auf jeden Fall dem immer eine Chance geben, Mhm. insbesondere wenn ich meine Arbeit und meine KollegInnen Und das, was ich da tue, grundsätzlich mag und das, was ich tue, sinnvoll finde. Weil wenn es dann immer noch nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann kann ich ja auch mit noch einem viel besseren Gefühl sagen, okay, ich habe es versucht und nehme es als Learning und suche mir jetzt was Neues.
1: Absolut. Ich erinnere mich, mir wurde vor meiner ersten Gehaltsverhandlung gesagt, also zweistellige Gehalts-, also prozentige Gehaltserhöhung äh, funktioniert bei der Person XY nicht. und bei mir hat es geklappt. Sehr gut. <lacht> ja, Sehr schön. Ähm, vielleicht bleiben wir mal auch noch bei dem Thema Führungskraft. Ähm, auch im Sport, aber das trifft ja auch viele andere Umfelder wahrscheinlich genauso zu. Da kannst du gleich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen in den verschiedenen Mandaten, in denen du ja auch unterwegs bist. Ähm, habe ich immer das Gefühl, dass ganz oft ähm, so diese Aussage kommt, naja, wie du es gerade schon angeteasert hast, das haben wir halt schon immer so gemacht oder ähm, das, das sollte man schon immer so machen. Ähm, ich selber glaube aber, wir verändern uns ja mit der Gesellschaft, mit den Jahren und auch die Generationen verändern sich extrem. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie Veränderungen anschieben in meinem Teamkontext, ähm, unter meiner Führungskraft, Stelle aber fest und kriegt die Resonanz, ja, wir haben das immer schon nach Prozess XY gemacht. Hast du da Tipps oder wie gehst du da zum Beispiel auch in Beratungsmandaten ähm, vor, wie man eine Umdenke sowohl von sich selber heraus als auch vielleicht bei der Führungskraft anschieben könnte? Ich
0: muss fairerweise dazu sagen, dass wenn man externe Beraterin ist, hat man natürlich einen Riesenvorteil. Mhm. Einerseits haben die Leute sich schon entschieden, dass sie was verändern wollen, sonst hätten sie einen nicht ins Unternehmen geholt. Ja, stimmt. Und andererseits bist du extern, das heißt, dir wird immer mal eine grundsätzliche Kompetenz zugeschrieben, die Mhm. den meisten Leuten im Unternehmen dann eben nicht so zugeschrieben wird. Das Mhm. heißt, das ist ein Riesenvorteil. Ich glaube aber, dass es trotzdem wichtig ist, im Austausch zu sein, auch wenn zum Beispiel jemand sagt, das möchte ich nicht, Mhm. dann auch weiter zu versuchen, zu verstehen, warum die Person das nicht möchte, weil da können irgendwelche Ängste und Befürchtungen dahinter sein, da kann Druck von oben dahinter sein. Ich würde nur keine Ja-Nein-Fragen stellen, Mhm. sondern eher schauen, wie kriegen wir das und das hin, wie können wir die und die Veränderung hervorrufen, wie können wir vielleicht dafür sorgen, dass bestimmte Dinge hier anders laufen, ohne dass auch die Befürchtungen der Führungskraft dann zum Tragen kommen. Mhm. Und weil wir unterschätzen ganz oft, gerade bei den Führungskräften, die so mittlere Management sind, die kriegen nämlich schön von oben und von unten Mhm. Druck. Das sieht man dann meistens nicht. Ich habe das früher auch nicht gesehen. Und ähm, dann auch eher so gemeinsam schauen, wie kann man das eine vielleicht erreichen, ohne das andere gleich in Gefahr zu stellen. Mhm. Und ich mag auch sehr gerne Experimente und kleine Piloten und mal Mhm. was ausprobieren in dem Wissen, dass man sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, dann gucken wir uns das an und das auch fest einzuplanen nach Zeitraum X und dann schauen wir, dass wir es entweder wieder zurückdrehen oder dass wir es anpassen. Mhm. Ich glaube, da hat man viel weniger Wahrscheinlichkeit, dass man dagegen
1: wäre, erreicht. Mhm. Ja, und da kommt vielleicht auch noch mal das, was du eingangs sagtest, dass per se der Mensch wahrscheinlich eher veränderungsscheu ist und wir warum auch immer es gemütlicher meistens zumindest finden, in dem Status quo zu bleiben, weil das, was kommen könnte, ist erstmal uns unsichtbar und ist sehr viel Unsicherheit da und dann bleibt man trotz der ganzen Chancen, die vielleicht Neuerungen mit sich bringen würden, doch lieber im, im Status quo. Ähm, Wobei, da, da würde ich
0: gerne, ja, ähm, gerne. einmal reingehen.
1: Mhm. Ist man, man schätzt so
0: ungefähr in mhm. dem Language und Behavior Profiling, was so unterschiedliche Arbeitspräferenzen analysiert, dass 20 Prozent aller Menschen im Kontext Arbeit wirklich, wirklich keine Veränderung wollen, sondern den gleichen Zustand. Mhm. 20 Prozent lieben Veränderung. Mhm. Die könnten am liebsten jeden Tag ein neues Büro und so weiter. Die fühlen sich, die sind auch immer ganz vorne bei diesen Projekten. Und die große Mehrheit, das sind die, die gerne eine evolutionäre Weiterentwicklung hätten, also die sagen es, was soll in der Sache schon gleich bleiben? Es spricht aber nichts dagegen zu wachsen, Dinge besser zu machen und so mhm. etwas. Und manchmal ist das schon alleine, dass wie verpackt man das sprachlich? Weil mhm. ja klar als Berater kommst du gerne an, dass hier wird alles neu und kein Stein bleibt auf dem anderen. Aber das ist für die meisten eher eine erschreckende Info mhm. und ich habe noch nie ein Projekt erlebt, bei dem wirklich, wirklich alles neu gemacht wurde, sondern ganz im Gegenteil, es geht da ganz oft auch um Weiterentwicklung und mhm. Verbesserung. Und ich glaube, auch das würde, wenn man da sprachlich sensibler ist, vielen Menschen auch die Angst bereits
1: schon nehmen. Mhm. Ja, interessant. Ähm, wie würdest du denn sagen, wir hatten es auch mit der Frage am Anfang mit der Eigenschaft einer Führungskraft, dass du Vertrauen ähm, gesagt was jede Führungskraft haben sollte. Wie definierst du gute Führung? Da hat sich die Rolle ja
0: sehr, sehr verändert. Früher Mhm. war ja Führung, dass ich das alles gut überblicke und die besten Entscheidungen treffe und gucke, wen ich gerade wohin setze und wie Abläufe funktionieren. Und heute würde ich sagen, ist gute Führung und das ist auch für mich das, was ich selber unter guter Führung verstehe, dass man eher partnerschaftlich zusammenarbeitet. Das heißt, ähm, Mitarbeiterinnen dabei unterstützt, persönlich zu wachsen. Mhm. Ähm, sie aber auch unterstützt, sich Dinge zuzutrauen oder Dinge zu tun, die sie sich selber nicht zugetraut hätten. Ähm, und aber auch da ist, um einen Rahmen zu geben und Unterstützung zu bieten. Eben, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen schräger, aber ich würde sagen, das macht ja auch eine schöne oder eine wirklich gute, private Partnerschaft aus, mhm. dass man dem anderen keine Grenzen setzt, sondern eher ihn und da sie dabei unterstützt, den Weg zu finden. Und das würde ich im Beruflichen genauso sehen. Da wird ganz oft so die Rolle des Coaches als Vorbild genommen. Das kann auch mal ein Sparringspartner sein, das kann meiner Meinung nach auch mal Beratung sein. Aber so die Zeiten dieser heroischen Führung, so, ach, da muss mit dem Vorstand geredet werden, ja, das mache ich dann mal lieber, die sind für mich vorbei. Also ich hm. liebe das, wenn ich sehe, wie Menschen auch Freude daran haben, zu sehen, ja. wie andere wachsen mhm. und auch bereit sind, mal einen Schritt zur Seite zu treten und jemandem eine Chance zu geben, auch wenn sie vielleicht selber gerne mit dem Vorstand gesprochen hätten. Das sind für mich ganz, ganz tolle Führungskräfte, von denen es auch definitiv ganz schön viele
1: gibt ja. da draußen. Hast du das Gefühl, und ich weiß, das ist nur subjektiv, aber dass das Mehr wird diese Art von Führungskräften? Ja. Ähm, ja. Mhm. Ich glaube, das
0: sind die jüngeren Generationen. Mhm. Und ähm, gerade so auch teilweise auch noch meine Generation, die ist auch noch von der alten Garde sozialisiert worden. Das heißt, für, ich sag mal, uns, ähm, du bist ja jünger, aber so für, für so alle, die heute so zwischen 40 und 50 sind. Ähm, die sich selber noch einschließlich mir zwar als Jung sehen. Ich wollte gerade sagen. Aber wir, wir haben ja noch solche Führungskräfte gehabt. Mhm. Und da ist es auch ein bisschen anspruchsvoller zu sagen, okay, ich lasse mal los und ich sage denen jetzt nicht, wie die das machen sollen, auch wenn ich das eigentlich genau weiß und auch mhm. weiß, wie ich das haben will, finde ich jetzt mal raus, was die so machen und lass es sie auch rausfinden. Ähm, sehe aber bei Startups, ich habe ja am Anfang meiner meiner Selbstständigkeit nur Startups mhm. beraten, dass ihnen das da auch schon viel leichter gefallen ist, dass die viel besser mhm. damit leben können, dass die auch gar nicht so ein Störgefühl haben, wenn da einer irgendwie um zwölf um ins Büro kommt mhm. und sich dann eigentlich auch um 17 Uhr schon wieder auf den Weg macht, weil die einfach vertrauen können, zu sagen, naja, der wird den Job schon machen. Ja. Ähm, und da habe ich schon das Gefühl, dass das jetzt auch mehr wird. Mhm. Aber auch Führungskräfte, die schon ein bisschen länger im Business sind, würde ich noch nicht verloren
1: geben. Das wäre nämlich meine nächste Frage, weil auch wenn wir heute nicht so viel über den Sport sprechen, aber die Altersstruktur ist, würde ich sagen, auch noch deutlich über der, die du gerade erwähntest, auch im Sport, ob das Vereine sind, ob das Verbände sind und so weiter und so fort. Und da wäre ja für mich auch die Frage, die werden ja auch von jetzt auf gleich nicht durch 30-Jährige oder wie auch immer ersetzt, das ist auch gut so. Mhm. Ähm, kann man aber gute Führung oder neue Art der Führung, was es ja am Ende ist, weil man einfach den neuen Gegebenheiten sich anpassen muss, kann man das lernen? Da bin ich mir recht sicher und ich würde noch gerne eine Sache ergänzen. Mhm. Natürlich machen auch die
0: Jungen nicht automatisch äh, immer alles besser. Korrekt. <lacht> Da ist ja auch, manchmal sind da auch so ganz tolle Aspekte, die Mhm. auch klassische Führungskräfte mit sich bringen, die unbedingt bleiben sollten. Ähm, Ja, ich bin der Meinung, dass man das lernen kann und dass es auch egal ist, wie lange man im Business ist oder wie alt man ist. Äh, Michael und ich haben ja unser Ein-Jahres-New-Work-Programm gerade gestartet und Mhm. wir waren zum Beispiel sehr begeistert von einem Teilnehmer, der... ähm, in den 50ern ist und gesagt hat, ich habe hier so viele junge Leute im Unternehmen und ich verstehe gar nicht, äh, wie die ticken. Ich würde das aber so gerne verstehen und Mhm. deshalb melde ich mich bei euch an. Und äh, der nicht davon ausgeht, dass sich alle an ihn anpassen müssen, sondern er herausfinden will mit einer gewissen Neugier, wie wie läuft das eigentlich bei denen. Und ähm, ich denke, dass es da wichtig ist, über den Tellerrand zu schauen und sich einfach ein paar andere Konzepte anzugucken, weil das lernst du in deiner Firma dann meistens nämlich nicht mehr, weil das ist einfach gewohnte Umgebung. Ja. Aber es gibt natürlich total gute Bücher und auch andere Quellen und ist ja auch Bestandteil von unserem Programm, ja. dass man sieht, ah, okay, was gibt's denn und wie fügt sich das zusammen? Und da dann auch die Chance hat, auch mal seine Fragen zu stellen, weil die natürlich sagen, ja, okay, aber wenn ich, wenn die jetzt in Anführungszeichen machen können, was sie wollen, mhm. wie stelle ich dann sicher, dass da was bei rauskommt und ich muss doch auch irgendwie einen Bericht nach oben geben und solche Dinge. Und da gibt es ja Konzepte, es ist ja nicht komplett so, dass jeder sagt, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt und egal. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was glaube ich, wo man den Leuten eben Möglichkeiten geben muss, das mal zu verstehen und dann auch auszuprobieren. Da braucht auch jeder so seinen Weg finden.
1: Und weil du es gerade ansprachst, neben eurem Programm, was du ja genau äh, gemeinsam mit Michael Trautmann jetzt auch gestartet hast, ähm, Bücher sich dazu zu lesen, hast du ein, zwei konkrete Buchtipps, die du ähm, auf den Weg mitgeben könntest, die dir einfallen? Da muss ich einmal kurz hier so um unsere Bücherregale
0: gucken. Sehr gerne. Man es gibt ja immer für mich, immer, für mich ist es fast schwer, ein Buch zu empfehlen. Mhm. Ich könnte dann immer irgendwie so einen Mix und würde mal so sagen, aus dem Dies und aus jenem Jenes. Ähm, Gib mir noch mal einen Moment. Lass ich uns die dir. Frage
1: noch mal vertagen. <lacht> auch später. Okay, alles klar, dann machen wir erstmal weiter. Du kannst da gleich noch mal drüber nachdenken. Ähm, wir haben im Sport und wir hatten das vorher auch im, im Vorgespräch, man, man muss dazu sagen, wir laufen ja regelmäßig eine Runde um die Alster und äh, sprechen über sehr viele Themen und ähm, kommen dann natürlich immer wieder auch auf mein Mitlieblingsthema Stichwort Diversität zu sprechen mhm. und ähm, ist es ja so, dass wenn man entweder Diversität stark ähm, im Unternehmen doch irgendwie verankern möchte oder es schon verankert hat, führt das ja wohl oder übel logischerweise auch dazu, dass man sehr unterschiedliche Charaktere und Menschen hat, wo es auch durchaus, und das ist auch klar, irgendwie clashen kann. So. Und ähm, für mich wäre so ein bisschen die Frage, und das ist ja vielleicht auch was, womit ihr euch im Rahmen von New, New Work ähm, beschäftigt, wie geht man denn dann mit extrem heterogenen Anspruchsgruppen innerhalb eines Teams um. Also wie ist das, wenn du beispielsweise beratend tätig bist? Ähm, Kannst du da auch Tipps mit auf den Weg geben? Wohl wissend, dass wir im Sport leider nicht immer schon so vielfältig sind. Mhm. Aber wenn wir irgendwann da hinkommen, was könnte man tun? Ich glaube, die Leute sind auch im Sport total vielfältig. Das stimmt. (lacht) Nur eben nicht so so
0: anhand äußerlicher Merkmale, nur die meisten Teams, jeder hat so unterschiedliche Vorstellungen, wie man eine Aufgabe angeht Mhm. oder äh, wie lange man wo wie arbeiten muss oder wie viele Details eigentlich gut sind Mhm. oder ob das nicht reicht oder ich hätte immer gerne einen Plan und jemand anders improvisiert total gerne und der Punkt ist, dass wir immer denken, dass die anderen das aber so machen müssten wie wir, weil das ja auch so unsere eigenen Erfolgsmuster sind. Und darüber kann man sich dann extrem streiten und extrem reiben und andererseits ist es genau der Punkt, der ein Team stark macht. Wenn, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der auf Details achtet und du überhaupt nicht, aber du hast dafür immer das große Ganze im Blick, was ich manchmal vielleicht übersehe, dann wären wir zum Beispiel ein total gutes Team, um etwas zusammenzumachen wenn wir anfangen, das zu verstehen. Ansonsten würden wir uns immer streiten. Und ich würde dir sagen, du bist super oberflächlich und du würdest sagen, ja, aber du mit deinem komischen Detailwahnsinn hier oder noch andere Worte, die mir gerade einfallen. <lacht> ähm, und dann mache ich ganz oft ähm, solche Sachen überhaupt erstmal sichtbar, indem man dann zum Beispiel im Team gemeinsam guckt, wer würde sich denn wo einordnen, oder tatsächlich auch wirklich Profile erstelle, dann ist es noch neutraler und nicht nur die Selbstwahrnehmung. Und man dann schaut, wie kann denn das für unser Team eine Stärke sein? Mhm. Und wenn das dann so ist, wer macht denn dann vielleicht Aufgaben? Weil dann ist es ja auch bestimmt besser, wenn ich die Detailplanung mache, aber du sie auch nicht machen musst, du dafür aber vielleicht den großen Jahresplan machst. Mhm. Und sehr selten ist das so bewusst, weil wir immer so davon ausgehen, der andere ist so wie ich. Und wenn das anders macht, dann macht er das, um mich in Wahnsinn zu treiben.
1: Ja, wo wir ja fast auch schon wieder beim Thema, ob das jetzt Thomas-Effekt ist oder Affinity-Bias, dass es ja auch Gründe dafür gibt, warum wir Menschen präferieren, die wiederum uns ähnlich sind, ob jetzt äußerlich oder du sprachst ja auch von anderen Eigenschaften, weil wir zumindest gelernt haben, dass es dann vermeintlich reibungsloser abläuft. Ne? Also das definitiv. Kannst du denn, das würde mich noch interessieren, weil ich auch aus dem Sportumfeld sagen würde, dass auch wenn, weiß ich nicht, das Geschlecht relativ gleich ist, ähm, trotzdem sehr viele unterschiedliche Charaktere sind. Ich aber auch das Gefühl habe, in einem System, was schon sehr lange existiert, dass sich Menschen irgendwann extrem angleichen und vielleicht auch vergessen, dass sie eigentlich einen anderen Anspruch hatten. Hast du sowas mal erlebt oder... Gibt es dazu irgendwelche Theorien, äh, von denen du erzählen kannst? Weil das würde mich extrem interessieren. Meinst du Angleichen im Sinne von ich finde mich kommuniz- damit ab? Ja und auch wie ich kommuniziere. Also ich erlebe es oder ich habe das auch erlebt, dass vielleicht sogar auch bei mir selber, als ich ähm, ins System irgendwie Sport kam, glaube ich, war ich zum Teil doch sehr anders allein aufgrund meines Geschlechts. Das hat sich dann auch nicht verändert über die Zeit. <lacht> Aber ähm, trotz allem habe ich gemerkt, dass ja ich auch zurückhaltender geworden bin, zum Beispiel in Meetings, wo ich glaube ich am Anfang deutlich selbstbewusst war, obwohl ich weniger Wissen hatte irgendwie mhm. und ich mich da irgendwie so ein bisschen gefügt habe, aber das kann auch aufgrund meiner eigenen Glaubenssätze gewesen sein und dem System, in dem ich aktiv war, aber mir eben jetzt gerade die Frage kam, ob man sich automatisch irgendwann vielleicht denen, die einem vorgesetzt sind, irgendwie angleicht, weil man weiß, so blöd gesagt, menschlich kommt man damit tendenziell vielleicht auch besser durch. Ja,
0: das kann ich mir schon vorstellen, <lacht> weil man natürlich immer guckt, wir sind ja im Grunde alles auch immer noch irgendwie Herdentiere. Mhm. Und ähm, da der, die Außenseiterposition einzunehmen, kostet ja sehr viel Energie. Und ja. es gibt ein paar, die ziehen da auch Energie draus. Ähm, aber die Mehrheit aller Menschen, würde ich behaupten, würde schon gerne in die Gruppe aufgenommen werden. Mhm. Und ich finde immer, man, man versteht relativ schnell, wie eine Gruppe tickt. Und ähm, deshalb gleicht man sich da schon an Mhm. und ähm, wichtig ist aber für eine Gruppe, dass die immer noch, dass es immer noch sicher ist, auch mal eine gegenteilige Meinung zu vertreten. Ich habe mich ja in unserem Buch auch das Thema, das Kapitel zum Thema Diversität geschrieben und da hast du mir ja auch ganz viele Tipps gegeben (lacht) Und es gibt ja sehr viele Studien, die auch sagen, diverse Teams treffen einfach die so viel besseren Entscheidungen, weil sie nicht die gleichen Blindspots haben und weil sie überhaupt auf die Idee kommen, ähm, unterschiedliche Alternativen zu prüfen, wo eine gleiche Gruppe zum Beispiel sagen würde, ja passt, nee, wenn ihr alle auch nicht der Meinung seid, dass wir uns das angucken müssen, dann gucken wir uns das auch nicht an. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, das zu fliegen und immer einen Raum zu schaffen, wo Leute auch ihr Bauchgefühl aussprechen können.
1: Ja, interessanter, also ja, absolut interessanter Aspekt. Ähm, vielleicht, weil du es gerade kurz ansprachst und das passt irgendwie so gut rein, ihr seid gerade noch äh, drin, beziehungsweise in der Schlussphase, dass ihr ein Buch geschrieben habt und... Ähm, das geht ja rund ums Thema New Work. Ähm, kannst du trotzdem noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, ähm, worum sich das Buch trotz allem dreht und was aber vielleicht auch deine persönliche Motivation war, ein Buch zu schreiben? Bucketlist oder? Nee, gar nicht. Ich habe
0: gar keine Bucketlist. Ich habe letztens darüber nachgedacht, ob ich mir mal eine zulegen müsste. Weil sonst kann man ja auch nicht sagen, dass man Sachen von seiner Bucketlist äh, geschafft hat. Und das man Gefühl ist macht, so schön, Dinge einmal abzupacken. Ja, ich hake auch gerne Sachen ab. <lacht> ähm, also historisch betrachtet geht das Buch auf den Podcast äh, von Michael und Christoph zurück, die tatsächlich vor vier Jahren oder fünf Jahren den Podcast gestartet haben, um dieses Buch zu schreiben. Dann haben sie äh, festgestellt, Podcast machen ist auch so gut und hatten aber die Idee trotzdem immer im Kopf und haben auch schon mal angefangen und so weiter und irgendwie irgendwie die Sache nicht zu Ende gebracht ähm, und auch ein etwas anderes Ziel gehabt, als den, Mhm. den wir jetzt haben. Und was ihnen vielleicht gefehlt hat, war jemand, der diese Berater, Coaching und Methodenperspektive reinnimmt, weil das ist jetzt ja die Stelle, an der wir drei uns treffen, also natürlich kommt auch von jedem Einzelnen noch ganz viel Zusätzliches mhm. rein, außer dem Podcast, Michael hat zum Beispiel wahnsinnig viel unternehmerische Erfahrung, Christoph hat viel aufgebaut ähm, und n- Das ist jetzt eigentlich ein Buch entstanden, oder nicht eigentlich, es ist ein Buch entstanden, es ist nur noch nicht ganz, ganz, ganz fertig, ähm, wo es darum geht, die wichtigsten Konzepte innerhalb von New Work, die wir auch in diesem Dreiklang haben, was brauche ich für mich persönlich, Mhm. was brauche ich mit meinem Team und meiner Organisation und wie leisten wir einen gesellschaftlichen Beitrag, ähm, die wir beleuchten, und zwar in Theorie und Praxis. Also es war ganz wichtig, dass ich das nicht so liest wie in einem Fachbuch, wo man mhm. sich durchquält, sondern es sind ganz viele tolle Podcast-Gäste kommen vor, die erzählt haben, wie sie bestimmte Dinge umsetzen. Dann haben wir uns äh, sehr viel gelesen und auch sind sehr viel in uns gegangen, was für uns die wichtigsten Dinge eigentlich sind und die wichtigsten Aspekte.
1: Mhm.
0: Und haben jetzt ein Buch, das in diesen drei Teilen gegliedert ist und wo du aber auch immer in den Kapitel rauspicken kannst. Und das ist eigentlich ganz gut, weil manche lesen Bücher von vorne nach hinten, ich gehöre Mhm. dazu. Und andere wollen einfach auch mal querlesen. Und ich hatte beim Schreiben manchmal so so typische Coaching-Cases im Kopf. So der Geschäftsführer, der sagt, Frau Almers, die reden hier alle von Agilität Jetzt brauche ich aber mal ganz schnell einen Überblick. Was ist das denn und wann ist das überhaupt sinnvoll und müssen wir das wirklich machen? Und das ist so, zum Beispiel ist mein Kapitel, das mhm. ich geschrieben habe zum Thema Agilität, die Antwort darauf. Wobei cool. äh, wir uns da auch immer untereinander supportet haben und quer gelesen mhm. haben. Und das war auch ein großer Schlüssel, überhaupt das Buch in neun Monaten zu schreiben, mhm. dass da niemand von uns alleine war.
1: Cool. Und weil du es jetzt eh gerade auch angesprochen hast und ich habe es auch noch mit einem kleinen äh, Stichpunkt auf meinem Spickzettel stehen, ähm, das Wort Agilität oder agiles Arbeiten, du bist ja auch, ähm, ja, wie nennt man das, Scrum Masterin, Design Thinking, das geht ja alles in Richtung agile Methoden. Und auch das, würde ich sagen, ist A, wahrscheinlich ein Teil von New Work, korrigiere mich, wenn ich das falsch äh, so einordne, und eben obendrein auch ein durchaus, Gehypt klingt immer negativer, ich glaube es ist ist wichtig, aber es ist schon ein durchaus gerade sehr präsentes Thema und da ist es ähnlich wie bei New Work, mein Empfinden, dass die meisten auch gar nicht so genau wissen, was irgendwie agiles Arbeiten bedeutet. Kannst du vielleicht gerne auch praxisnah sagen, wenn du so eine Frage bekommst, was heißt denn agiles Hm. Arbeiten oder wie kann ich agiles Arbeiten auch bei mir selbst ein Fußballverein ist ja ein mittelständisches Unternehmen. Wie könnte ich das anschieben, wenn ich es anschieben will? Weil ich kann ja nicht von jetzt auf gleich alles auf links drehen, vermute ich. Ich glaube,
0: noch wichtiger, bevor man sagt, was was ist agiles Arbeiten, ist warum und Mhm. wann.
1: Mhm.
0: Und agiles Arbeiten ist im Grunde die Antwort auf eine komplexe Umwelt, wo ich einfach ein Projekt nicht mehr planen kann von vorne bis hinten. Das ging früher. Da konnte ich sagen, wir wollen das und das machen. So, und jetzt machen wir uns einen schönen Meilensteinplan und dann ziehen wir den durch, weil die Welt wird in zwei Jahren, wenn wir fertig sein, ungefähr dieselbe sein wie heute. Mhm. Und das haben wir nicht mehr in vielen Gebieten. Mhm. Es gibt aber auch Gebiete, wo man das noch hat. Deshalb gibt es zum Beispiel ein Haus muss ich nicht agil bauen oder solche Dinge. Oder äh, so sehr regulierte Unternehmen, die können gar nicht agil arbeiten, weil sie die Sicherheit und diese Pläne brauchen. Aber in ganz vielen Umfeldern, und das ist im Sport genauso wie in anderen Unternehmen, weiß ich am Anfang noch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und genau da helfen mir ähm, agile Vorgehensweisen, die ja sehr stark auf drei Prinzipien aufbauen. Das erste Prinzip ist, der Kunde muss im Mittelpunkt stehen. Und zwar so, dass er systematisch integriert ist. Also nicht so Bauchgefühl und ja, unsere Kunden wollen das nicht, sondern man fragt ihn. Mhm. Auf welche Art, auch, äh, Art und Weise auch immer. Das müssen Teams und Unternehmen selbst herausfinden. Aber das geht natürlich auch in einem mittelständischen Sportunternehmen, zu sagen, wie kommen wir denn jetzt mal an eine Kundenmeinung. Und dann werden Arbeiten nach Kundennutzen priorisiert und nicht nach persönlichem Befinden oder wäre das nicht schön, wenn wir das zuerst machen würden. Mhm. Und da geht es mir viel mehr um das Wollen, als dass man eine bestimmte Methode machen muss, mhm. weil es passt auch nicht jede Methode in jedes Team und ähm, in jedes Unternehmen. Dann ist wichtig, dass man iterativ vorgeht. Das heißt, wir beide machen was. Vier Wochen lang fangen wir an, unsere Ideen auszurollen und Konzepte und erste Umsetzung und so weiter. Aber nach vier Wochen muss dann auch was da sein, was man idealerweise mit dem Kunden auch anguckt, um zu sagen, geht das in die richtige Richtung oder hast du dir das jetzt ganz anders vorgestellt? Das ist der große Unterschied, weil früher hat man einfach gemacht, bis man fertig war und dann hat man es dem Kunden übergeben und gesagt, bitteschön. Und damit ist man auch durchgekommen. Aber heute muss ich eben gucken, dass äh, der Kunde sich wirklich noch in dem Ergebnis wiederfindet und wenn der seine Bedürfnisse oder Erwartungen ändert, dann muss es auch okay sein, sodass ich dann sage, okay, dann gehen wir doch links rum, wenn du sagst, ja. dass das dein Bedürfnis aber doch noch besser trifft, als das, was du vielleicht am Anfang gedacht mhm. hast.
1: Ist ja auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber ähnlich wie man ja auch am Arbeitgebernehmer in Markt sagt, dass sich da das Verhältnis ja mittlerweile ja. verschoben hat, dass es eigentlich eher die ArbeitgeberInnen sind, die um die ArbeitnehmerInnen kämpfen müssen, weil das die Knappheit ist, zumindest irgendwie gute ArbeitnehmerInnen, wie auch immer man das genau definiert, wäre das ja eigentlich auch so ein bisschen so eine Veränderung des Marktgefüges, dass wir sagen, keine Ahnung, es gibt vielleicht auch viel zu viele Produkte und Dienstleistungen und ich muss wirklich schaffen, genau den Need zu treffen von meinem Kunden oder meiner Kundin, beziehungsweise muss mit ihnen sprechen und sie integrieren, um dann halt äh, da marktgerecht oder kundinnengerecht noch was zur Verfügung zu stellen. Genau, wir sind im Grunde vom Verkäufermarkt Mhm. Zum
0: Käufermarkt geworden. Mhm. Aber ja, auch schon in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren, 12, 15 ja. Jahren. Ja. Der Wettbewerber ist immer eine Google-Suche weit entfernt. Mhm. Und wenn ich mich nicht wahrgenommen oder gesehen fühle beim Kunden, dann bin ich weg. Und das merkt man ja schon daran, ich weiß nicht, wenn du irgendwie eine Leistung hast und du merkst, der Kundendienst ist irgendwie unfreundlich oder da bin ich nicht weitergekommen oder die haben mich doof behandelt, dann haben wir heute die Möglichkeit zu sagen: Okay, dann nicht. Ja. Und das war ja früher noch
1: nicht so. Ja. Ja, ja. Vor allem, wenn ich sehe, wie krass, äh, Entschuldigung, wie krass halt auch, man sagt mittlerweile so, so Absprungraten sind oder wie schnell mhm. die funktionieren. Ne? Also wenn du irgendwie... Bei einer Suche auf einem online plattform nicht in kürzester Zeit das Produkt so findest, wie du es suchst, über die Suche, dann gehst du halt zum Wettbewerber. Genau. Ne? Also, das ist wahrscheinlich genau. in jedem Produkt so. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, ich, ich
0: wollte eigentlich ähm, der Vollständigkeit halber ja. noch dazu sagen, dass ganz wichtig beim Arbeiten ist und das wäre dann für mich auch was, was man super gut in jedem Unternehmen adaptieren kann dass das Team für das von Anfang bis Ende verantwortlich ist für die Leistung. Das heißt, man schneidet Teams heute anders. Man hat nicht mehr diese funktionale Silo-Aufteilung, sondern man guckt, dass ein Team eigentlich alle in Anführungszeichen Gewerke abdeckt, die man braucht und denen sehr viel mehr Verantwortung gibt und auch Entscheidungsbefugnisse. Und all das, was ich gesagt habe, kann man jetzt gut oder schlecht finden, nur... Einen anderen Weg gibt es nicht, in diesem dynamischen Umfeld damit umzugehen. Weil wenn ich jetzt mit klassischen Methoden versuche, in einem Käufermarkt klarzukommen, dann kostet mich das einfach sehr viel Geld, Zeit, Frustration und ich liege oft daneben. Und das ist, ja. das ist die Geschichte über Agilität in Kurz. Das sind die Methoden, die dabei helfen, das wirklich umzusetzen. Wobei ich auch immer sage, Wenn jemand einen anderen Weg findet, kundenorientiert, iterativ und selbstorganisiert zu arbeiten, dann braucht er auch keinen Scrum oder Mhm. Kanban oder Design Thinking oder sonst irgendwas, Mhm. sondern die Intention und den Weg finden, wie wir das machen, finde ich viel wichtiger. Ja, Ja,
1: cool. Ja, das äh, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, weil die Menschen sich sonst in Theorien verlieren und das äh, tatsächlich... Bis uns Endliche führt und man irgendwie nur neu prozessiert und Dinge einführt, aber man eigentlich nicht wirklich überlegt, was brauche ich eigentlich? Ja, genau.
0: hm. Und man muss doch nicht alles von Anfang an perfekt machen. Hm. Wenn man ein Unternehmen hat und man fängt an, an irgendeiner Stelle den Kunden besser zu integrieren oder an irgendeiner Stelle dem Team besseren Überblick zu geben, dann ist das ein erster Anfang.
1: Ja. Ich habe noch zwei, ja, was heißt persönliche Fragen, aber zwei Fragen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die ich dich auf jeden Fall noch fragen wollte. Zum einen weil wir es auch gerade ähm, mit dem Buch hier hatten und mit dem Kapitel über Diversität, was du geschrieben hast und wo wir uns ja auch viele ausgetauscht haben. Ähm, da hast du dich ja noch meiner einer ganz anderen Intensität äh, mhm. mit, dem, mit dem Thema rund um Diversität und Inklusion befasst. Hat es bei dir was verändert mit Blick auf Diversität? Und du bist ja auch schon lange im Business und hast sicher ja viele persönliche Erfahrungen gemacht. Und wenn ja, Was sind so ein, zwei Kernerkenntnisse, die du nach dem Deep Dive in dieses Themenfeld mitgenommen hast? Also man kann das jetzt
0: belächeln ähm, und ich gender seitdem vernünftig, weil es äh, aber auch eher ein Reflex geworden ist. Und ich habe auch verstanden, es geht jetzt nicht darum, äh, das äh, immer so mitzuschleppen und zu sagen, ja, auch Frauen können äh, Mhm. den und den Job haben, sondern dass das eine Haltungsfrage ist. Und wir haben zum Beispiel, bis zu dem Kapitel, haben wir entschieden, nein, wir gendern in unserem Buch nicht, das liest sich alles gar nicht so schön und das geht doch überhaupt nicht und das ist ja für den Leser gar nicht schön, Leserin.
1: Ich war immer wieder.
0: Äh, äh, und dann habe ich... Ähm, bin ich in das Thema eingetaucht und habe gesagt, okay, es ist überhaupt keine Chance, es nicht zu tun, weil es eine Botschaft ist. Und es geht nicht darum, dass man irgendwo innen dran hängt, sondern es geht darum, dass man immer wieder auch darüber stolpert, ja, das ist ein Thema und das Thema ist uns wichtig. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir jetzt im Nachhinein eben auch alles angepasst haben, weil mir die Botschaft wichtig ist. Und das Zweite, und da fühle ich mich selbst als Frau im Nachhinein ein bisschen schlecht. Wenn man erstmal anfängt, darauf zu achten, wo diskriminiert wird und wo der Unconscious Bias ist, dann gibt es viel, 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 viel mehr Fälle, als äh, ich es vorher gedacht hätte. Und das haben wir auch in unserer eigenen Firma, wo immer die Annahme getroffen wird, dass Michael der Chef ist. Ähm, und Leute dann sagen, ja, alles klar, vielen Dank für die Verhandlung und so. Und den NDA schicken wir dann Herrn Trautmann, richtig. Ähm, wo ich dann auch immer ein bisschen schmunzeln muss, weil das ja auch Spaß macht, da so ein Rollenmuster zu, aufzubrechen. Ja. Aber ähm, ich das auch wahnsinnig interessant finde und glaube, dass wir vor einer großen Herausforderung noch stehen, weil wir da einfach ganz, ganz weit entfernt sind noch von Gleichberechtigung. Ja. Und ähm, zum Beispiel haben wir in unserem Programm, das gestartet ist, darauf geachtet, dass wir 50-50 haben, also 50 Prozent Männer, 50 Frauen. Ah,
1: ja, cool.
0: Und der Vorschlag kam von Michael. Und ich habe am Anfang gedacht: so, ja, jetzt ja, sollten wir nicht einfach froh sein, wenn wir das verkauft haben, Michael? Ist das denn wirklich so wichtig? Und äh, er hat es dann ganz cool gemacht und im Podcast gesagt, wir wollen eigentlich nur noch Frauen. (lacht) Und hat alle Männer ausgeladen, nachdem wir so acht, neun Männer dabei hatten und haben jetzt 50-50 von der Aufteilung. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Einfluss darauf ist, dass wir von Anfang an so eine Offenheit im Raum hatten, ähm, dass gleich sofort so so ein Team geworden ist, das sich gegenseitig so befeuert Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben auch ein Mann da ganz viel äh, zu beitragen kann. Und mein Blick hat sich verändert. Mein Mhm. Blick hat sich auch durch das Nachhaltigkeitskapitel geändert. Ich esse seitdem kein Fleisch mehr. Mhm. Nicht, weil ich Menschen bekehren will. Auch nicht, weil ich glaube, dass wir es durch Konsummuster äh, reißen können, was wir an Aufgabe vor uns haben. Aber das sind eigentlich so die Themen, die... wo ich am Anfang den größten Respekt vor hatte, darüber zu schreiben, weil ich mich da selbst wie ein Anfänger, Anfängerin gefühlt habe, und ähm, aber am allermeisten daraus mitgenommen habe und äh, sehr froh bin, dass wir auch in unserer Arbeit diesen gesellschaftlichen Anspruch jetzt integrieren können, weil mich das einfach glücklich macht.
1: Cool, ja, sehr schön. Und zweite Frage. Äh Ja, was heißt, ich weiß gar nicht, ob es persönliche Frage ist, aber genau, du und Michael, ihr habt ja zusammen gegründet und äh, seid im Prinzip, kann man schon sagen, beides irgendwie New Work ExpertInnen, Ähm, habt aber auch, wie du es vorhin schon angeteasert, hast, ja auch sehr unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen schon sammeln können. Ähm, Gibt es Dinge, die ihr jetzt in der Kombination zusammen nochmal irgendwie, ganz anders macht, als ihr es vielleicht jeweils einzeln gemacht hättet? Oder gibt es irgendwie Punkte, wo ihr das Gefühl habt, da clasht es neben natürlich Alltagsthemen, wo es immer mal clashen kann, irgendwie noch noch die beiden Welten irgendwie zusammen? Hast du irgendwelche Erfahrungen bislang sammeln können? Ich
0: glaube, es würde clashen, wenn wir nicht so unheimlich viel reden würden. Okay. Ähm, Michael ist ein sehr großer Visionär, der auch immer ganz viele Bälle gleichzeitig in der Luft hat. Und ich bin jemand, der wahnsinnig gerne Häkchen macht und sagt, ja, aber wenn du das versprochen hast, dann müssen wir ja das, das, das und das machen. Ist dir das klar? Äh, äh, nee.
1: Die geht sofort die To-Do-Liste nach einer Vision ja, auf. und
0: das macht uns aber stark. Und was wir, was wir gelernt haben, ist, dass wir beides so extrem brauchen und dass da eins mhm. auch nicht weniger oder mehr wert ist als das andere und das haben wir für uns jetzt nochmal auch im Zusammenhang mit dem Programm festgestellt. Und Michael hat vorgestern mal so schön jemand anderen zitiert, der sagte, der mal über seinen Mitgründer gesagt hat, naja, wenn es den nicht gäbe, dann gibt es die Firma nicht. Und wenn es mich nicht gäbe, dann gibt es die Firma nicht mehr. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, so ist das irgendwie bei uns. Das, so kommt das zusammen, weil es, wir, wir hätten beide gar nichts gemacht ohne unsere Zusammenarbeit. Ähm, Bei Michael wären es Ideen gewesen und vielleicht einzelne Projekte, aber ähm, bei mir wäre es auch ohne Michael nicht das gewesen, was wir heute machen. Und das ist eine gute Ergänzung. Und wir dürfen da immer wieder viel auch reden, auch wenn einer das Gefühl hat, hier ist was schief. Das ist echt wichtig und das ist natürlich noch ein großer Vorteil, wenn man so klein ist und zu zu zweit im Grunde. Und ähm, gleichzeitig wollen wir das immer bewahren, und das Wichtigste für uns ist aber auch das gleiche Wertegerüst. Also ich glaube, ohne das geht's nicht. Das mhm. gilt übrigens auch für diverse Teams. Voll. Wenn ich das Gefühl habe, das geht hier gegen meine Werte, dann kann ich noch so tolle Teamworkshops gemacht ja. haben und wissen, wie die anderen ticken. Absolut. Ähm, das ist für mich die Voraussetzung. Cool. Ja, vielen Dank.
1: Ja, das, äh, das klassische Abschlussprozedere nenne ich es jetzt mal. Warte, ich muss äh, du mal musst noch ein Buchtipp geben. Ich habe jetzt zwei. Ja, schieß los. also ich würde, ich glaube,
0: das Must Read für alle, die wissen wollen, wie Arbeit heute aussehen kann, ist immer noch von Fr- äh, Frederick Laloux: Reinventing Organizations. Mhm. Das gibt es einmal in einer sehr dicken Variante mit vielen Seiten. Ich will hier keinen abschrecken, das ist trotzdem ein gutes Buch. Aber das gibt es auch noch in einer Bilderbuchvariante, die der Wahlenverlag, übrigens auch unser Verlag,
1: sehr,
0: sehr, sehr, sehr cool gemacht hat. Das ist was für mich. Und da, ja, ich kann auch, also die Mehrheit der Menschen, mit denen ich mich drüber unterhalte, hat inzwischen auch eher die Bilder- Bilderbuchvariante variante die es auch total cool gemacht Und der hat sich drei Jahre auf die Suche nach Organisationen begeben, die anders miteinander arbeiten. Und da spielt nicht nur das Thema Führung eine Rolle, da spielt das Thema, wie haben die sich eigentlich organisiert, eine Rolle. Ähm, Da spielt das Thema Sinn eine Rolle. Ähm, Und auch das Thema Ganzheitlichkeit ist für ihn ein wichtiger Faktor. Das heißt, dass wir so zur Arbeit gehen können, wie wir sind, anstatt etwas vorzuspielen. Mhm. Und dann nur privat so zu sein, wie wir eigentlich sind. Und das ist für mich ein total tolles Werk, was für mich auch immer noch die Nummer eins ist, wenn man gerne wissen will, was es da gibt. Cool. Und wer jetzt so mal richtig tief in den Ansatz eintauchen will, der Selbstorganisation, kann sich auch Holacracy von Brian Roberts anschauen. Dann möchte ich aber dazu sagen, ich würde immer LALU als erstes lesen, weil das ist die Idee.
1: Mhm.
0: Und Holacracy könnte ein Weg sein, aber es ist nur einer von vielen. Nur der beschreibt natürlich für die, die Details lieben, noch ein bisschen genauer, wie das alles funktionieren kann, als
1: eine Variante. Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank. Wir werden es auch nochmal in den Show Notes verlinken. Dann zu guter Letzt, dein Vorgänger, nämlich Stefan Kiefer, der Kater der Vielfalt, hat eine Frage gestellt, so wie das ja alle meine Gästinnen machen. Er hat, als er da bei sich im Büro saß, wir haben Remote aufgenommen, hat er irgendwie auf drei Trikots geguckt. Einmal von Eintracht Frankfurt mit Black Lives Matter drauf, von Hannover Recken, Diversity Matters und noch ein drittes von VfL Wolfsburg, was in in eine ähnliche Richtung ging. Und er fragte nach drei konkreten Vorschlägen, wie sich denn Sportvereine oder Organisationen ganz gezielt gesellschaftlich einbringen können, um Wandel voranzutreiben. Und... Da ja New Work auch einen dritten Aspekt, den wir heute gar nicht angesprochen haben, auch gesellschaftliche Veränderungen anschiebt. Weiß nicht, hast du drei Ideen, muss gar nicht spezifisch sportbezogen sein, wie man gesellschaftlichen Wandel im Kleinen oder im Großen anschieben könnte? Für Unternehmen? Für Unternehmen mhm. im Idealfall, ja. Ja.
0: Ich finde es immer gut, wenn, wenn Unternehmen mal den eigenen, ähm, das eigene Unternehmen verlassen und sich angucken, wie andere das machen. Mhm. Also zum Beispiel spannende Beispiele, ist ja jetzt, wenn man ein krasses nimmt, die Einhörner aus Berlin, die mhm. ja die Firma sich selbst geschenkt haben mhm. ähm, und die man auch besuchen kann, mhm. ähm, genauso gibt es ja auch Natura, die schon sehr, sehr viel richtig machen, die Firma Veleda, die sich ähm, an dem kollegial, or, ähm, kollegial geführten Unternehmen orientieren und dass man da äh, mal sein Netzwerk anzapft und äh, selbst wenn man einfach ganz stumpf bei LinkedIn schreibt, wo können wir uns denn mal was angucken, wo können wir ja. denn mal hin? Ähm, weil ich glaube, das stößt schon einiges an. Ähm, bei dem Thema ganz konkret, um Diversität zu erhöhen, würde ich mich zusätzlich zu den sehr wichtigen Themen, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau angehen, auch nochmal schauen, wie kann man zum Beispiel Menschen mit Behinderungen besser integrieren, weil da gibt es auch ganz, ganz viele Potenziale. Mhm. Und wir hatten ja auch, also Michael und Christoph hatten Raure Krauthausen bei sich im Podcast zu Gast, der wahnsinnig viele gute Tipps gegeben hat. Und das ist ja so eine ähm, Bevölkerungsgruppe, die... Fast unsichtbar ist, erschreckenderweise. Und ähm, da werden ja so barrierefreie Einrichtungen wieder sogar gefördert. Also muss man nicht mal selber bezahlen, Mhm. die Umbauten zu großen Teilen. Und das fände ich schon sehr wichtig, auch als Signal. Und dann sehr aktuell im Moment das Thema hybrides Arbeiten, also von wo aus darf ich arbeiten? Da bin ich dann bei einem meiner ersten Worte vertrauen, gemeinsam rausfinden. Ähm, wie man das umsetzt, aber auch nicht allzu klassisch vorgehen. Also ich kenne auch Unternehmen, die sagen, mhm. ah, alle zurück ins Büro, da haben wir euch unter Kontrolle. Es <lacht> hat ja wohl auch anderthalb Jahre lang anders geklappt. Und dann gehen die Menschen zwei Stunden Kaffee trinken. Ja. <lacht> ähm, und da auch zu schauen, aber auch dann ganz konsequent zu schauen, ja. was hat das jetzt auch mit Diversität bei uns zu tun? Also wie können wir das auch nutzen? um zum Beispiel äh, Frauen besser zu integrieren, Menschen mit Behinderungen besser zu integrieren und solche Dinge. Mhm. Was für mich bedeutet, das ist mir ein ganz großes Thema nämlich noch, dass man auch lernt, ein bisschen asynchroner zu arbeiten. Weil wenn du jetzt irgendwie acht Stunden vor der Videokonferenz hängst und deine Arbeitszeit damit auch fixiert ist, dann bringt dir das ja nicht so viel. Das mhm. heißt, da ein neues Wagen und auch den immer im Hinterkopf auch. Wie steigert das jetzt unsere Diversität? Cool. Und er hätte bestimmt auch gerne gehört, dass ich sage, und die Karte der Vielfalt unterschreiben.
1: <lacht> nee, das ist keine, keine zusätzliche, äh, wie sagt man, Bewerbungsaktion äh, Ja, aber ja, kann, das kann man gut machen. Man und auch, machen.
0: Da habe ich immer gedacht, ja, schön, dann hat man das unterschrieben. Mhm. Und mir hat jemand, äh, die für Diversität steht im Unternehmen, gesagt, ja, klar, so, man muss nichts machen, man kann es in Anführungszeichen einfach unterschreiben, aber vergiss bitte nicht, dass der CEO das unterschreiben muss und dass alleine den dahin zu bringen schon so ein, ein Weg ist und dass dabei auch so viel Gutes entsteht. Dass ich das als Joker noch mit aufnehmen würde. Ja,
1: absolut. Das hat Stefan aber tatsächlich auch im Podcast so angeschoben. Also, neben, dass es irgendwie eine kleinere, irgendwie, ähm, klar, es ist irgendwie eine Verwaltungspauschale oder so, aber ansonsten genau, es ist die Unterschrift im ersten Schritt, die so, ich sag mal, in Geldeinheiten so sonst natürlich weiter nichts kostet. Aber, ähm, wie du es richtig sagst, die Symbolik und damit, also nach innen und nach außen, wenn man diese Unterschrift setzt, die, glaube ich, schiebt schon ganz viel mhm. an und ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Absolut. Cool. Du darfst auch noch eine Frage stellen, abschließend an äh, deinen Nachfolger bzw deine Nachfolgerin. Ich muss gerade überlegen, was als nächstes ist. Also unbekannterweise, logischerweise. Ja,
0: also ich würde diese Person fragen, was ihn oder sie, also ihr oder ihm besser gesagt, ich muss umformulieren, ähm, in Leben am meisten Angst gemacht hat und wo es sich aber gelohnt hat, diese Angst zu überwinden und wie die Person es geschafft hat.
1: Wow, auf jeden Fall eine fordernde Frage, muss ich selber mal drüber nachdenken, wenn ich sie bekommen hätte, aber sehr, sehr cool. Schön, das fand ich Vielen lieben Dank für deine Zeit und für den Input und deine Worte. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch physisch zusammen mal wieder mit jemandem einen Podcast aufzunehmen. Und ähm, ganz traditionell ist es bei mir natürlich so, dass mein Gast oder meine Gästin das letzte Wort hat ähm, oder die letzten Worte. Und damit übergebe ich den Staffelstab, um es wieder sportlich zu sagen, zu guter Letzt nochmal an dich. Ich möchte mich bedanken, dass ich das mit dir
0: gemacht habe. Oder machen durfte ich hoffe dass deine Zuhörerinnen uns verzeihen dass wir nicht so viel über sport geredet haben wie vielleicht manche andere und ich hoffe dass ihr was mitnehmen könnt daraus wie ihr euer umfeld verändern könnt beziehungsweise auch euch selber stärken könnt und meine Botschaft ist dass Arbeit Spaß macht und auch wenn sie aktuell nicht Spaß macht, dass wir nicht aufgeben sollten, dahin zu kommen, dass sie uns Spaß macht und dass sie sinnvoll sein sollte.
1: Das war eine weitere Folge des Equal Late Spots Podcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder mir bei Apple sogar noch viel besser eine Bewertung dalassen würdest oder ihn auch dort abonnierst. Hast du sonst noch Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir gerne eine E-Mail an johanna-sports.com oder kontaktiere mich gerne über Social Media. Hast du außerdem Interesse an Kooperation, an Zusammenarbeit oder Ideen für weitere Projekte? Dann scheue dich bitte nicht, gerne mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer über den Austausch und Perspektivwechsel. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald, Johanna.